0: Segundo de Reyes, capítulo 11. Uno pudiera levantar la pregunta, ¿por qué continuar en los asuntos del segundo libro de Reyes? Mientras estamos... Pero con el capítulo que tenemos enfrente en esta noche, creo que hay razones claras y amplias para continuar... Veremos una hermana y su esposo luchando para rescatar la Navidad futura, futura a ellos, que estaba en bastante peligro humanamente hablando. Desde muy temprano Dios salía con una promesa de un gran Mesías que iba a ser redentor del mundo, aplastando la obra de Satanás. Hablando con la serpiente, pero delante de Adán y Eva, dijo Dios en Génesis 3, 14. Por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente suya sería Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y más tarde, pasando por los libros de Samuel y ahora de los reyes, era bien claro que ese gran redentor iba a venir por el linaje de David, conforme a las promesas amplias de Dios. Y veremos muy pronto que todo esto era humanamente hablando. Todo esto era en gran peligro. Versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ococías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Eso es lo que se pensaba. Esa mujer terrible era la hija de Jezabel, que estaba con un rey de Judán del sur y estaba empleando su influencia y su amor por el ídolo Baal en la mera familia de David. Y en otro libro, hablando de, hablando de ella, dice en segundo de crónicas 24:7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Así que estamos abriendo el capítulo en tiempos bastante oscuros. El espíritu de Jezabel aún estaba presente en su hija aunque Je Jezabel haya falle ha fallecido hace tiempo. Pero lo interesante es que el mismo Espíritu aún estaba presente en el Nuevo Testamento. Esto dice en Apocalipsis 2, 18. De Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia de Atira, el Hijo de Dios... El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tenga unas pocas cosas contra ti que toleras. En nuestra cultura da la impresión que la tolerancia siempre... Es algo algo virtuoso, pero en la boca de Cristo toleras puede ser algo malo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña a seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que hay un espíritu que siempre quiere entrar. Y molestar hasta el pueblo de Dios. Como estamos viendo en este capítulo. Como se puede ver en el libro de Apocalipsis. Y como se puede ver en nuestros tiempos. Otra vez, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías. Vio que su hijo era muerto. Se levantó y destruyó toda la descendencia real. Matando toda la descendencia. Real del linaje de David esa malvada estaba actualmente matando a sus propios nietos porque ella misma deseaba tomar control sobre el reino de Dios burlando de todo lo que Dios estaba haciendo en el mundo y actualmente tratando de destruir la futura navidad cuando el magnífico hijo de David iba a venir, porque ahí estaba tratando de destruir toda la descendencia de David. Dos. Pero Josaba, y esa mujer está muy importante, Josaba, muchos ni conocen su nombre, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ococías, tomó a Joás, hijo de Ococías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron pensaron que todos los hijos de David eran muertos pero había uno un solo hijo iba a escapar y esa gran mujer, Josaba, con su esposo estaban rescatando la Navidad. De eso Josaba no se escucha casi nada en la Biblia, pero ella es una persona central a la historia de la redención, una persona de gran valor, con amor por la justicia y con gran desprecio por la maldad. Y si no... Han enseñado sobre ella en la reunión de las damas. Puede ser un buen estudio. Tres. Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová siete, seis años. Y Atalía fue reina sobre el país. ¡Está malvada Atalía estaba gobernando. En la pura tiranía. En la pura traición. Y todo el mundo a lo mejor estaban perdiendo su esperanza, como mucho en nuestros tiempos. A lo mejor la gente estaba diciendo que ha llegado el fin del mundo y que ella era una forma de anticristo, pero en forma femenina. Pero esa Josaba, una gran mujer, estaba dispuesta a arriesgar su vida para preservar ese único hijo del linaje de David. Y en un sentido, ella con su esposo, que era el gran sacerdote, estos dos andaban rescatando la Navidad. Cuatro. Más al séptimo año, envió Joaida y tomó jefes de centenas. Lo tenía totalmente escondido por siete años, nadie sabía. Capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándoles, en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, ese joyada era el sacerdote, esposo de la gran Josaba, y estaban levantando este que sobrevivió, de la matanza, como que era su propio hijo, enseñándolo todos los caminos de Dios y ha venido el momento de actuar seguramente el gobierno de esa bruja era cada vez más insoportable y seguramente por oración y por profecía se sabían que esa gran protección de la familia santa era obra de Dios y en un sentido esto es como nuestra historia de la Navidad en que Herodes, escuchando de Cristo, lo vio como rival. Y por esto mataba a muchos niños alrededor de Belén, actuando como la malvada de este capítulo. La historia no ha cambiado. Versículo 4. Mas al séptimo año envió Joaida y tomó jefes de centenas, capitanes, agentes de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia, de la casa del rey, el día de reposo. El gran sacerdote tenía la autoridad de mandar, cuando el gobierno estaba en tanto peligro, dice en de Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová, tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. De vez en cuando los sacerdotes estaban involucrados en asuntos del gobierno en tiempos de emergencia. Y teniendo aquí algo de autoridad, ese gran hombre con su esposa estaban preservando la familia de David y con esto rescatando la Navidad. Seis. Otra ter tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia, así guardaréis la casa para que no sea allanada Era un hombre inteligente y seguramente profunda en su oración y su conocimiento de las Escrituras. Y se tenía un plan, y aunque no estaban obedeciendo al gobierno, esto era correcto porque el gobierno en este caso no era legítimo 7 Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrar en las filas sea muerto y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre estaban protegiendo ese último remanente de la familia de david de qué tenía venir cristo ese hombre caminando muy cerca de dios tenía todo cubierto cada detalle formaba parte de un plan que seguramente estaba en contra de los planes de Satanás pero Satanás siempre es el gran perdedor mientras el pueblo de Dios estamos en el lado de la victoria San Pablo entendía esto como gran estudiante de las escrituras y no compartía el pesimismo tan común en nuestros tiempos mira lo que dijo San Pablo terminando el libro de Romanos en Romano 16, 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y un más temprano en el mismo libro dijo en 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y si somos más que vencedores, debemos de aprender a vivir como más que vencedores. Nueve, los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote joyada les mandó y tomando cada uno a los suyos en esto, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo vinieron al sacerdote joyada. Por el gran momento ha llegado con solamente siete años, el niño único de la familia de David tiene que estar coronado. Diez. Y el sacerdote dio a los jefes de sentares las lanzas y los escudos que habían sido el rey, del rey de David, que estaban en la casa de Jehová, y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado de derecho de la casa hasta el lado izquierda, junto al altar y el templo en derredor del rey. En un sentido esto era una revolución, pero era una revolución santa. Todos tenían que av avanzar con gran valor e iban a tener historias para contar a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos porque era intolerable tener sobre el gobierno una hija tan afaria de Jezabel 12 sacando luego joyada al rey, al hijo del rey le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole todo muy oficial y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Y estaba hecho un gran quebrantamiento de la tiranía de maldad. Y recibiendo el testimonio, el niño iba a dedicar su tiempo a sus estudios. Según el libro de Deuteronomio, el rey tenía que estudiar la ley cada día de su vida. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Eso es para tener un gobierno exitoso. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos, estos estatutos para ponerlos por obra. Ya estaba hecho. Y Dios estaba detrás de todo. Trece. Oyendo a Talía, esta es la mujer, terrible. Oyendo a Talía, el estruendo del pueblo, que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Como su madre, Jezabel, ella era sola, ni venía con una guardia, porque Dios mismo estaba en su contra. 14. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo... Del país se regocijaba y tocaba las trompetas. trompetas. Entonces Atalía, rascando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡traición, traición! Era un tiempo de celebración. Escapando de la tiranía de una bruja tan malvada. Estaban celebrando con la guía de Dios. Proverbios 11.10 en el bien de los justos la ciudad alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Yo recuerdo cuando Fidel Castro se murió. que Estaban celebrando, hasta bailando por días en las calles de Miami, Florida. En las noticias se preguntaban a una mujer allá en las calles, y ella dijo, yo sé que la muerte no es causa de celebración, pero tienes que entender cuánto hemos sufrido bajo ese hombre. Y de este capítulo salen muchas doctrinas sobre lo que se pueda hacer como pueblo de Dios en contra de la tiranía, cuando hay personas como Josaba y su esposa, su esposo, perdón, que actualmente tenían el valor de, la, de resistir. 15. Mas el sacerdote joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiera matar, matarlo a espada porque el sacerdote dijo que no la matasen matasen en el templo de jehová este sacerdote aunque estaba ayudando al gobierno no olvidaba de su iglesia de no queremos matarla aquí ella estaba gritando traición mientras solamente ella era culpable de ese crimen 16 le abrieron pues paso en el camino por donde entran los de la de a caballo a la casa del rey allí la mataron por supuesto ella estaba ejecutada por medio de los del, del gobierno y con la aprobación de los de la iglesia el futuro navidad estaba en juego y no se pudiera permitir que el diablo sea el ganador en este caso 17. Entonces Joyade hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Era correcto, establecer todo por escrito, correctamente, porque pasando el tiempo, entrando otros en poder, sería fácil regresar al egoísmo humano olvidando de la justicia de Dios y por eso en este país, en muchos países entrando en el gobierno uno tiene que jurar sobre una constitución de reglas y no simplemente tener hombres gobernando por su antojo 18 y todo el pueblo de la tierra entró en el templo, templo de Baal tenía un templo de Baal en el sur en la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. estas cosas jamás deberían estar en el pueblo de Dios seguramente el pueblo estaba pensando que era correcto tener una cantidad de tolerancia pero estas eran cosas y personas que simplemente no se pueden tolerar sin encender la ira de Dios 19 después tomó los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Con siete años el niño estaba reinando. Con su Biblia, con la ley de Dios, a su lado, y claro, tendría personas guiándole y poco a poco ayudándole a entender el arte del gobierno, siempre, siempre bajo los principios de la palabra de Dios. Porque la Biblia tiene mucho que decir sobre cómo gobernar en el mundo. Tenemos libros con nombres como jueces reyes, Dios habla mucho de esto y hasta el segundo salmo es una amonestación para los que gobiernan en el mundo salmo 2 ¿por qué se amotinen la, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es natural que quieran abandonar las ligaduras de la santa ley de Dios para gobernar por su antojo, pero es inútil. La Navidad ha llegado y nosotros tenemos a nuestro rey. Continuando en el Salmo 2, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Y los tuverá con su ira. Pero yo he puesto mi, mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha, hecho, me ha dicho, perdón, mi hijo eres tú. Está hablando de Cristo aquí. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto está hablando de mucho éxito para Cristo Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, y ahora viene la amonestación, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temor honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira y si mires a las cosas pasando en el mundo ahora puede ser la ira del Hijo inflamando bienaventurado todos los que en él confían esto claramente estaba hablando del gran hijo de David Cristo Jesús que estaba muy cerca de no nacer por lo que estaba pasando en este capítulo pero claro Dios tenía todo bajo control versículo 20 y 21 terminando y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo Habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Y así termina el capítulo. En que se andaban rescatando la Navidad. Conclusión. Bueno hermanos, el año 2024... ¿Puede ser otro año espantoso en que los malvados intentan levantar sus cabezas con toda forma de perversidad y con sus robos, especialmente la inflación y con sus delincuencias? Pero con un capítulo como este podemos empezar conociendo que estamos en el equipo ganador con todo el poder de Dios respaldándonos. Y si tú quieres conocer algo de este gozo, de este optimismo, esperanza, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos simplemente continuar en tu palabra y hay mensajes relevantes a nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir en temor de este mundo, sino en temor de ti, sabiendo que Cristo ha vencido el mundo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.